0: Guten Morgen, ich habe nicht meinen Müll von zu Hause mitgebracht. Eigentlich sollte das ein Nikolaussacker sein, aber die waren ausverkauft. <lacht> genau, der Weihnachtsmann gibt's nicht mehr. Ähm, <lacht> Herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Den Timer anmachen, damit ich nicht mich nicht verplapper und eure, eure kostbare Zeit nicht zu sehr beanspruche. Was ich sehr gerne aber mache. Also je, je, so viel wie mir gebt, nehme ich, auch wenn es ihn darüber hinausgeht. Silvio, danke. Es ist, danke, dass ihr heute da seid. Es freut mich wirklich, dass ihr da seid. Und ich habe heute, ich durf, darf heute für Pastor Martin einspringen. Pastor Martin ist, äh, musste zu Hause bleiben, sein Sohn David war leider Corona positiv vor einer Woche. Er ist negativ, aber wollte aus Sicherheitsgründen, Solidarität und etc. zu Hause bleiben, hat mich darum gebeten, sein Thema heute zu übernehmen, also ihn ab, abzuklatschen. Mein Thema heute, mein Thema heute habe ich das Thema, äh, den Titel, sei wir unsere Dankbarkeit Liebe gegeben. Und bevor ich überhaupt starten möchte, möchte ich gerne hier in die Runde ein, rein, äh, reinsprechen und euch eine Frage stellen. Und ihr könnt gerne raus, rausschreien, äh, denn alle Antworten, glaube ich, in dem Fall sind richtig. Wie können wir unsere Dankbarkeit zeigen? Durch Danke sagen, das ist mein erster Punkt, genau, sehr gut. Geschenke ist mein zweiter Punkt, sehr gut. Mit Freude zeigen. Genau, sehr gut. Nein, das war den habe ich vergessen. Ich wusste, ich werde einige vergessen. Deshalb dachte ich mir, ich, ich frage in die Runde, denn ich habe dann noch äh, aufgeschrieben, eine Einladung geben, beispielsweise zum Kaffee, zum Kuchen, zum Essen zu, nach Hause. Ich habe dann noch eingetragen, mit Geld Dankbarkeit zeigen, indem man was anderes kauft, beispielsweise oder etc. oder es erwidern das, was man gibt, erwidern. Beispielsweise niemand finanziell unterstützt, es gleich machen. Ihm oder einem anderen. Ähm, es erwidern beispielsweise mit einem Geschenk. Entweder gibt man ein Geschenk ihm zurück irgendwann einmal, wenn der Anlass da ist, oder einem anderen. Genau, das sind so ein paar Punkte. Es gibt bestimmt noch viel mehr. Ich, ich weiß, ihr habt noch einige im Petto, aber wir wollen ja eure Zeit nicht zu sehr beanspruchen. Das bekomme ich immer gesagt, dass ich zu lange rede, wenn ich hier oben bin. Deshalb, nein, ein Spaß. Meine zweite Frage an euch ist, und wofür sollen wir die Dankbarkeit zeigen? Jetzt bin ich gespannt, was rausgeschrieben wird. Ich habe jetzt aufgeschrieben, für Hilfe, wenn man Hilfe bekommt von irgendjemanden. Für was kann man denn noch Dankbarkeit zeigen? Vielleicht für Geschenke? Vielleicht für nette Taten? Wenn man geliebt wird, sehr schön, habe ich leider vergessen. Für Höflichkeit kann man Dankbarkeit zeigen. Wie oft hört man heute noch ein Dankeschön oder wie oft hört man heute noch ein, ein Gruß beispielsweise auf der Straße, wenn man spazieren geht. Wie oft wird man auf der Straße denn ignoriert? Für Höflichkeit Dankbarkeit zeigen, denn das ist heutzutage wirklich schon eine Rarität geworden. Ich habe jetzt ein, Be ein Beispiel mitgebracht, das sehr aktuell ist bei mir in der Firma von der Arbeit jetzt wir haben eine Eckbank für eine Kundin gemacht und die Kundin hatte Stoff über. Ich bin, ich bin ja Tapezierer und Dekorateur, wir machen auch äh, Sofas und Polz und Eckbänke neu und haben eine Küchen-Eckbank neu gemacht. Sie hatte Stoff über, aber nicht viel und äh, sie hatte zwei verschiedene Stoffe und sie wollte ein Kissen daraus gemacht haben. Wo, was sie mit mir besprochen hat, ich habe es mit meinem Chef gesprochen und dann haben wir es daraufhin gemacht. Wir haben ein Kissen für sie gehüllt, äh, Kissenhüllen für sie genäht, kostenlos. Dennoch haben wir sie gefüllt. Ja, das heißt, wir haben ihnen Füllungen, mitge haben Füllungen mitgegeben. Und mein Chef hat mir dann daraufhin damals gesagt, dass, dass sie nicht dankbar war. Und ich habe sie diese Woche getroffen, weil es, war, es ist was gewesen, da muss sie wieder hinfahren. Und habe sie gefragt, was hat Ihnen mit den Kissen nicht gepasst? Ich sagte sie, ja, die Größe passt nicht, die Füllungen musste ich bezahlen. Gucke ich sie an, haben Sie denn die Kissenhüllen denn bezahlen müssen? Ich war mir ja meinen Stoff. Ja, war ihr Stoff, aber wir haben die doch genäht. Wer hat denn die genäht? Wir, oder? Das kann doch nicht so lange gewesen sein. Sag ich, ja, die war eine Stunde. Zwei Höhlen dauern circa eine Stunde, je nachdem. Das sind circa 60, 70 Euro. Hat sie erstmal geguckt, hat sie ge aber trotzdem gefallen sie mir nicht. Wo ich mir gedacht habe, gut, ist ihre Wahrnehmung. Aber... Ein Dankeschön für die Höhen wäre auch, wär auch nicht schlecht gewesen. Und das war so ein bisschen für mich, was mich jetzt so ein bisschen diese Woche begleitet hat, wo ich mir gedacht habe: Auf was fokussieren wir uns? Auf was fokussieren wir uns denn im Leben? Ich habe jetzt ein Glas mitgebracht, das ich zu Hause mit kostbarem Wasser gefüllt habe. Äh, wie ist das, Wasser, äh, das Glas? Ist es voll, leer, halb leer, halb voll? Halb voll. Wer sieht das halt halb leer an? Ja, beides. beides. Okay, das ist sehr ja schön. Halb voll, halb leer. Wer hat von euch mal äh, Durst gelitten? Also einen Tag nichts getrunken. Wie würdest du das glas sehen in so einer Situation? <lacht> Für mich, wenn ich mir Person anschaue, die sagen, es ist halb leer oder halb voll, versuche ich sie ein bisschen zu deuten in eine Richtung. Das ist meine, so sehe ich die Situation immer. Ich, dann beobachte, ich beobachte sehr gerne. Und für mich, eine Person, die sagt, dass das Glas halb leer ist, heißt für mich, dass sie irgendwas, dass sie es fehlt, irgendetwas fehlt, dass sie irgendwie eine Person ist, die Verlust gelitten hat, der etwas fehlt, oder wenn sie das, halb, das, voll halb, das Glas halb leer sieht, ist sie eher eine Person, die positiv eingestellt ist. Und nicht unbedingt was Aktuelles, was fehlt. Für mich ist das Glas, wenn ich das Glas halb leer sehe, sehr deprimierend. Und wenn ich das Glas halb voll sehe, ist es für mich eher motivierend. Weil wenn ich etwas sehe, dass, ich, dass, ich, dass mir etwas fehlt dann denke ich immer an das, was fehlt. Dann denke ich an diese Hälfte, die nicht da ist. Was muss ich machen, um das Glas voll zu machen? Aber wenn ich sehe, dass das Glas halb voll ist, dann denke ich nicht mal an das, was fehlt, sondern an das, was da ist. Deshalb auch das Beispiel für die, die nicht, äh, wenn man einen Tag nichts getrunken hat. Ich kenne das so gut. Wenn an einem Sommertag ich auf einer Baustelle bin beispielsweise, den halben die mich vollkommen auf die Arbeit fokussiere, vergesse ich zu trinken. Und dann denke ich mir, wenn ich einen Schluck Wasser bekomme, Halleluja, fange ich wieder an zu preisen. Es passiert im Alltag so vieles. 24 Stunden. Der eine schläft den halben Tag, der andere nur einen Vierteltag, der andere den ganzen Tag. Aber womit bleibst du am Ende des Tages? Womit? Mit welchen Gedanken gehst du am Ende des Tages schlafen? Mit dem, dass du die Kissenfüllungen bezahlen musstest? Oder dass du die Kissenhüllen geschenkt bekommen hast? Meine erste Bibelstelle kommt aus Matthäus 26, 6, 6 bis 13. Jesus war in Britannien bei Simon dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens trat eine Frau an, Jesus heran. Sie hatte ein Fläschchen mit sehr wertvollen Salböl. Das goss Jesus über den Kopf. Die Jünger sahen es und waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie. Dieses Öl hätte man teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus hörte das und sagte, Warum bringt ihr diese Frau in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat dieses Salböl auf meinen Körper gegossen und hat ihn damit für das Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Was hat die, haben die Jünger in dem Moment gesehen? Was hat Jesus in dem Moment gesehen? Was haben die Menschen darunter gesehen? Wie oft versuchen wir im Alltag irgendetwas zu lösen oder irgendwas zu machen oder irgendetwas zu beurteilen und bringen andere in Verlegenheit? Wie oft sehen wir nicht das, was wir tun, was der Sinn dahinter ist. Ich bin der Meinung, ich bin der festen Zuversicht und ich, ich, ich wage es zu behaupten, egal was ihr tut in eurem Leben, egal welche Entscheidung ihr trefft, wie klein es ist, ob ihr um 6 Uhr oder um 7 Uhr aufsteht beispielsweise, oder egal was oder was ihr esst, jede Entscheidung beeinflusst euren Tag. Und wie oft, Berücksichtigt ihr eure Entscheidungen mit diesem Hintergrund? Ich sage euch ehrlich, ich mache das selten. Ich versuche es aber zu, zu häufen. Aber die Frau, das ist das, was ich hier in, dem, in, diesem, in diesem in dieser Bibelstelle, bei dieser Geschichte, bei dieser wahren Begebenheit beeinflusst, ist, äh, äh, zum Nachdenken bringt, zum Motivieren bringt. Sie mich motiviert, besser gesagt, falsch formuliert. Sie achtet nicht auf das, was die anderen sagen. Sie achtet nicht auf die Umstände. Sie ist dankbar für das, was Jesus davor für sie getan hatte. Und hat alles genommen, was sie hatte. Ich denke mal, das war alles, weiß ich nicht. Aber, ich aber das Wertvollste, was, ist, ist, was sie hatte, und hat es über ihn gegossen. Und sie wusste noch nicht mal, was sie tut. Sie hat es einfach aus, aus Liebe getan, aus Dankbarkeit. Und das ist das, was Gott schon zuvor für Jesus geplant hatte. Er wurde gesalbt für sein Opfer an uns. Auf was ist unser Blick gerichtet? Auf was schauen wir tagtäglich? Auf was schauen wir, wenn wir abends schlafen gehen? Auf was achten wir, wenn jemand uns so kränkt? Auf was achten wir, wenn irgendetwas misslingt? Was, was achten wir den ganzen Tag? Ich sage euch ehrlich, ich tue mir sehr schwer. Ich bin ein Mensch, ich bin gefühlsgeleitet und es ist so oft wo ich mich einfach vom Gefühl überwannen lasse und die falsche Entscheidung treffe. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass er mich in die Situationen nicht einfach links liegen lässt, so wie andere es machen würden. Wie oft passiert es, dass man eine Person vollkommen aus Emotionen fertig macht oder falsche Sachen sagt, dass sie einen links liegen lässt oder einen vergisst oder, oder gerade den Rücken dreht und nie mehr wiedersehen? Wie viele Beziehungen sind dadurch kaputt gegangen in unserer Vergangenheit oder vor kurzem? Oder Auf was ist unser Blick gerichtet? Auf den Segen oder auf den Verlust? Kennt ihr das? Man sagt, ein Beispiel, meine Tochter, man sagt ja immer, das letzte Wort, wenn man jemanden verwirren möchte, bleibt bei dem Person hängen. Das habe ich bei meiner Tochter ausprobiert. Und dann sage ich immer, äh, wer soll dich wickeln gehen? Mama, äh, Papa oder Mama? Sagt sie natürlich Mama. Mittlerweile funktioniert es nicht mehr, aber das haben wir eine längere Zeit ausprobiert. Und das ist wirklich wirklich eingetroffen, es hat immer das, den letzten, die letzte Person aufgezählt. Was ich damit aber sagen will ist jetzt, wie oft denken wir an den Segen, sind wir dankbar für den Segen, bleiben wir aber dann bei Verlust hängen. Man sagt ja, wenn man, man jemandem äh, eine konstruktive Kritik weitergeben möchte, als erstes etwas Höfliches sagen und dann die Kritik. Ich sage euch ehrlich, die Kritik bleibt bei mir hängen, nicht die Dankbarkeit. Wie oft ich mich mit, mit meinem Chef hinsetze und sage, hey, komm, lass jetzt, wie findest du, wie, wie, bring, wie bilde ich unsere Lehrlinge aus? Sein erstes Wort, du redest zu so viel. Sage ich ihm, ja, dafür bleibt es auch hängen. Wenn ich zehnmal wiederhole, beim neunten Mal ist es drin, spätestens beim zehnten Mal. Aber was bleibt denn hängen? Der Verlust in unserem Hintergitterkopf ist sehr oft präsent. präsenter als oft das, was wir geschenkt bekommen haben, als Segen bekommen. Und wie sollen wir Dankbarkeit zeigen, wenn wir unseren Verlust im Vordergrund haben und keine Dankbarkeit fühlen? Denn wir sind einfach Menschen, die gefühlsgeleitet sind. Es ist einfach immer so gewesen. Die Männer haben es vielleicht einfach als die Frauen, wenn ich das so behaupten darf. Aber ich bin ein Mann und ich sage euch ehrlich, wenn meine Gefühle verrückt spielen und ich richtig sauer bin, kann ich kein Danke richtig sagen. Ich hätte jetzt eigentlich einen Weihnachtssack mitgenommen wollen. Einen ganz, ganz großen Sack. Stellt euch bitte, ich brauche euer Vorstellungsvermögen jetzt, bitte. <lacht> Stellt euch vor, ich habe hier einen so ganz, ganz großen, schönen, runden Sack. So wie man sich den Weihnachtsmann vorstellt. Mit ganz, ganz, ganz vielen Geschenken. So, das ist jetzt ein weltliches Beispiel. Aber so, wenn ich jetzt ein uns Menschen das erklären würde müsste, wie Jesus ist, wie Gott ist, stell, stell dir Jesus Gott vor mit einem so ganz großen Sack, so und in den Sekten von den We vom Weihnachtsmann in den Zeichentrickfilmen ist der Sack ja so groß, aber da sind die ganzen Geschenke für die ganze, ganze weite Welt drin. Geht ja gar nicht, aber stellt euch das bitte vor. Und ich habe jetzt hier schon meinen schönen Mittag. <lacht> Ja, es tut mir echt leid, aber leider habe ich den Sack nicht gefunden, den ich mitnehmen wollte. Stellt euch vor, das ist Gottes Sack für uns. Stellt euch vor, hier sind ganz, ganz viele Geschenke für, für die ganze Welt drin. Hier ist der Segen drin, der für dich von Anfang an vorgesehen war. Den, den du, wo, wo wir oft denken, dass er gar nicht da ist. Aber der Segen ist da. Nur weil wir es denken, heißt es das nicht, dass es nicht da ist. Es ist uns versprochen worden. Und jetzt habe ich hier richtig was, was richtig Schönes drin, was jeder haben will. Wer kennt das, wenn man einen Preis gewinnt? Wir haben ja Jesus gewonnen. Jesus ist unser Preis. Wer kennt das, wenn man einen Preis gewinnt und dann holt, bekommt man so einen ganz, ganz, ganz großen Scheck? Ganz, ganz großen Scheck. Den habe ich gewonnen. Das war auch ein Beispiel zu einem, zu einem Geschenk, was ich mir gar nicht erwartet hatte. Ich hatte meine Prüfung. Ich, ich, ist egal, hier Hier müssen Sie nicht draufschauen. schauen. Ist total egal. Äh, <lacht> ich weiß. Aber ich, ja, dann machen wir das, das so. Aber so sieht das irgendwie so leer aus. Nein, ich ruhig, ihr könnt das ruhig sehen. Ich habe vor 2016... Nein, 2019 war es. Meine Lehre abgeschlossen. Ich wurde der Zweitbeste. Ihr wisst nicht, wie sauer ich war. Ich wollte der Beste werden. Ich hatte in der Theorie eine 3 geschrieben, eine 3 plus und in der Praxis hatte ich eine 1 plus. Und dann hatte ich eine, die neben mir war, die hatte bei der Prüfung, bei der praktischen Prüfung Fehler. Die hat sie trotz und Wasser geheult. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wirklich, sie hat trotz und Wasser geheult. Wusste nicht, was, was ich damit anfangen soll. Ich als Christ, lass alles liegen, habe eine halbe Stunde geholfen, während der Prüfung. Hat funktioniert, alles gut, da hat sie eine 2 bekommen. Okay, kann nicht mit besseren Not als ich, ich war zufrieden. Aber dann habe ich gehört, dass sie die Theorie eine Eins hat. Sie hat den ersten Platz gewonnen. Ich war so fuchsteufelswild. ich dachte mir, Jesus, warum? Ich hatte dich doch gebeten, hilf mir, dass ich der Beste werde. Weil der Beste hätte, ein, hätte, ein, äh, hätte dann einen Wettkampf, der überkonfessionell, in, äh, über, über ganz Europa wäre, in Italien, hätte, wäre dabei gewesen. Und ich wollte unbedingt dabei sein, ich wollte unbedingt zeigen, was ich drauf habe. Und sie hat den Preis gewonnen. Und das Beste ist, sie ist noch nicht mal in der Lehre geblieben. Die ist nicht in den Beruf geblieben. Und wo ich mir gedacht habe, Jesus, warum? Sagt er mir, ja Lukas, vertrau mir. Ich dachte mir, boah. Parallel dazu habe ich mit meiner Prüfung woanders beworben. Das war ein Wettbewerb, wo nur die praktische Prüfung gezählt hat. Und da habe ich das hier gewonnen. Ein Stipendium von 4.000 Euro für meinen Meister, den ich jetzt versuche zu absolvieren. Und habe den ersten Platz gewonnen. Aber was habe ich da geachtet in dem Moment? Und das ist das, was uns Menschen oft beeinflusst, oft prägt. Wir ver vergessen, was in dem großen Sack ist, den Gott für uns vorbereitet hat. Es, das, sind jetzt, das ist jetzt eine Banalität, aber das ist gar nichts im Gegensatz zu dem, was wirklich noch drinnen ist für mich. Und ich weiß es, tagtäglich versuche ich daran zu denken, auch wenn es schwer ist. Oft denken wir, dass es anstrengend ist. Es ist, es ist immer noch in einem Sack drin. Es ist da drin. Aber wir müssen was machen. Entschuldigung. Wir sollten was machen, um es rauszuholen. Ihr müsst gar nichts tun. Das sage ich meinen Lehrlingen auch immer. Ihr müsst gar nichts tun. Aber wenn ihr gar nichts tut, dann seid doch weg. Das ist so das ein ist Beruf. Aber bei Jesus, <lacht> keine Angst. Das ist ein Beruf, ihr leben. Aber bei Gott gibt es diese, diese Richtlinie nicht. Ihr müsst nichts tun. Aber Jesus sagt auch, es wäre besser für euch. Mein Vater hat mich großgezogen mit, dem, mit, den, äh, mit der Prägung. Du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen. Wenn du das tust, dann sündigst du. Wenn du der sündigst, dann liebt dich Gott nicht mehr. Wenn dich Gott nicht liebt, wie willst du dann in den Himmel kommen? So bin ich groß geworden. So, deshalb bin ich auch weg von Gott gegangen mit meinen 17 Jahren, die ich jung war. Aber Gott ist mir dann auf, äh, ist mir dann ist mir dann begegnet und hat mir eine Sache weitergegeben. Du musst gar nichts. Aber ich empfehle es dir. Und seitdem er mir diese Empfehlungen gesagt hat und gezeigt hat und ich die versuche einzuhalten, werde ich nicht mehr gepflegt von dem ich muss, sondern ich darf. Und wenn es nicht gelingt, darf ich es das nächste Mal immer noch machen. Und hier habe ich jetzt das Beste für euch heute. Ich habe jetzt einen schwarzen schwarze Wand. Ich habe jetzt ein Lego-Männchen. <lacht> Zum Glück meine Tochter nicht, sonst würde ich hier nach vorne laufen. Wie oft stehen wir so vor einer schwarzen Wand und wissen nicht, was wir machen sollen. Aber wir wissen nicht, was dahinter steckt. Dahinter. <lacht> dahinter ist etwas, was Gott für uns vorbereitet hat oftmals. Aber das können wir nicht sehen, weil wir die das Schlechte vor Augen haben. Wie oft passiert uns das im Alltag? Das ist total normal. Es geht jedem Einzelnen von uns so. Aber wenn wir auf Gott schauen, hilft er uns, die Wand von Weitem zu sehen und sehen, dass es nur ein Teil ist. Und dann können wir dennoch rundherum gehen und erfreuen uns an dem Glück. Oh, das ist der Segen, den ihr, der für euch vorbereitet ist. Euer Schreberkarten. Seht ihr das alle? Das ist, <lacht> das ist Garten Eden, für jeden speziell angefertigt. Wie oft sind wir im Alltag so weit, dass wir gar nicht denken, dass wir überhaupt irgendwas verdient haben, dass wir nichts verdient haben, dass für uns nichts vorbereitet ist, dass keiner uns liebt. Wir haben einen eigenen Baum. Das ist, ein, das, ist das, was ihr euch vorstellt. <lacht> unser Garten Eden das ist euer persönlicher Garten Eden der für jeden Einzelnen von euch vorbereitet ist auf was jetzt komme ich zum nächsten Punkt auf was ist euer Fokus gesetzt Fokus und Konzentration habe ich es genannt wieso Fokus und Konzentration Für mich ist hier in dem Beispiel, jetzt wenn es um Segen und Glück geht, Abel und Kain ein ganz, ganz gutes Beispiel. Kain hat ein Opfer gebracht. Irgendein Opfer. Einfach ein Opfer, steht geschrieben. Und Abel brachte das Beste, was er hatte. Jeder kennt die Geschichte von Abel und Kain. Im Endeffekt war Kain eifersüchtig. Und hat Abel erschlagen und Kein hat dementsprechend leiden müssen, also Rechenschaft ablegen müssen. Aber lass uns nicht beim Verlust bleiben von Kain. Lass uns beim Segen bleiben von Abel. Abel hat das Beste gegeben, was er hatte. Und für mich, ich habe dafür jetzt eine Bibelstelle mitgebracht, aus Markus 12, 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus im Tempel in der Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in den Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein. Zwei kleine rote Cent, sagen wir mal in dem Punkt. Zusammen so viele wie ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie hat aber hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht, gebraucht hätte. Kennst du das? Du machst ein Geschenk für eine Person, hast aber keine Zeit oder äh, keine Lust die Gedanken zu machen und schenkst einfach irgendwas. Oder, du kennst kennst die, es geht um die gleiche Person, nimmst dir Zeit, denkst darüber nach, was sie brauchen könnte oder was dir passen könnte und schenkst dir genau das. Jetzt versetzt euch in die Person, die das Geschenk bekommt, worüber, wo, über was würdet ihr euch mehr freuen? Ich bin eine Person, ich versuche immer, ich versuche immer, immer das zu schenken, was, was der Person passt. Ich denk, bete drüber, ich denke drüber nach und versuche es. Ich schaffe es nicht immer, manchmal habe ich auch keine Zeit, sage ich auch ehrlich. Aber worüber würde man sich mehr freuen? Oft versuchen wir genau so das Leben zu bewältigen. Oft versuchen wir durch den Tag zu gehen und den Tag einfach so vorübergehen zu lassen und denken nicht drüber nach, was wir machen sollten oder was, ist, was das Beste für einen Tag wäre. Aber wie soll dieser Tag dann gut werden? Wie soll das funktionieren, dass man dann am Ende des Tages so rauskommt, wie man es gerne haben wollen würde? Ich will euch heute meine spezielle Zutat weitergeben. Meine spezielle Zutat, an dem ich versuche, tagtäglich zu denken. Betonung, ich versuche es. Wir sind Menschen, wir schaffen es nicht immer. Aber dennoch wissen wir ganz genau, dass es Jesus ist, der unsere Rechten ist und der uns hilft, immer wieder das Beste zu machen aus unserem Tag, aus unserem Leben. Matthäus 6, 33. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Dann wird er euch versorgen, schon mit all dem anderen versorgen. Was dem all dem anderen? Wenn wir jetzt zehn Verse vorher lesen, ich wollte euch heute nicht hier äh, zum Schlafen bringen, ich hoffe, ihr seid noch da. Vorher hat er aufgeschrieben, essen, trinken. Vorher war dieses Beispiel mit dem Vögel. selbst die Vögel haben äh, genug zum Essen, obwohl sie nicht äh, arbeiten, obwohl sie nichts anbauen, obwohl, selbst, je, selbst die Schlangen, Alle, alle, die, alle, äh, alle Tiere auf der Erde haben Nahrung, ohne, dass sie was dafür tun. Klar, die, die im Stall sind, ist eine andere Geschichte oder die im Zoo sind. Aber worauf ich hinaus möchte ist, Jesus meint Finanzen. Jesus meint Ernährung. Jesus meint Verpflegung. Jesus meint, dass all das andere Hab und Gut, was wir besitzen, keiner von euch kann mir das jetzt sagen, er, steht, er sitzt zu Hause auf einem Boden, der kalt ist wo, und äh, hat nichts anderes, was er benötigt. Äh, hat nicht das, was er benötigt. Wieso sorgen wir uns dennoch, dass wir nicht genug haben? Wieso sorgen wir uns dennoch, was morgen passieren könnte? Wieso sorgen wir uns wegen der Inflation? Wieso sorgen wir uns dann, was der Krieg in der Ukraine ver verursacht in unserem Leben? Wieso sorgen wir uns über das alles, was die Nachrichten uns weitergibt und uns überwältigen möchte mit dem ganzen Leid auf dieser Erde. Ich habe schon aufgehört, Nachrichten zu gucken. Es ist nicht das Beste, dadurch weiß ich nicht so vieles, was zurzeit auf der Erde los ist. Aber ich habe das entschieden für mich, weil die ganzen Nachrichten, die ganzen negativen Sachen mich wirklich teilweise schon für negativ beeinflusst haben. Aber was ich jetzt hinaus möchte, ist mit, diesem Bibel, mit, mit dieser Bibelstelle. Womit zeigen wir unsere Dankbarkeit? Womit zeigen wir unsere Liebe zu Gott? Ihr seid vielleicht heute hier. Ihr seid heute hier vielleicht, weil ihr wisst, sonntags muss man zur Kirche gehen. Vielleicht, weil ihr Gott begegnet seid. Vielleicht, weil ihr ein Leben habt, das wo ihr wisst, dass Gott es, Gott es gesegnet hat. Aber es ist so oft, gehen wir Sonntags in die Kirche und einfach nur aus Gewohnheit, einfach nur, weil es muss, einfach nur, weil die Kirche Diener braucht, einfach aus verschiedenen Gründen, aber die nicht die richtigen sind, wenn ich das so sagen darf. Meiner Meinung nach, wieso ich jeden Sonntag zur Kirche gehe, ich fasse jeden Sonntag, zwei Wochen war ich jetzt nicht, ich habe ein neues Kind, ein kind bekommen, <lacht> habe ich echt schlecht gefühlt. Aber zum Glück ist Gott bei zu Hause. Wieso ich jeden Sonntag versuche, zur Kirche zu gehen, ist, weil ich mit meinen Brüdern und Schwestern Gott Ehre geben möchte. Es ist nicht, weil ich hier Gott treffen möchte. Es ist nicht hier, weil ich dienen möchte. Ich stehe hier nicht, weil ich irgendwie irgendjemanden irgendetwas beweisen muss. Ich stehe hier, weil ich eine Sache in meinem Leben weiß. Ich hätte gar nichts. Ich würde nicht einmal noch hier stehen. Ich wäre total woanders gelandet, wenn ich Gott nicht hätte. Wenn Gott mich nicht aus dem Sumpf, in den ich mich selber reingeritten hätte, rausgeholt hat. Ich wäre heute nicht hier, wenn er mich nicht gesegnet hätte. Wie oft sitze ich zu Hause, diese Woche beispielsweise, in den letzten Wochen, und frage mich, ob ich über die Runden komme wegen der Inflation mit meinem Gehalt und alles drum und dran und habe von meinem Chef eine Gehaltserhöhung verlangt. Aber nicht ich bin der der, der, der sich um die Finanzen kümmern sollte. Ich bin der, der es ausgibt. Denn Gott ist der, auf den ich vertrauen darf. Natürlich mache ich mein, das, was ich machen sollte, damit die, ich Jesu Arbeit, das was empfohlen ist. Ich sitze nicht auf, de, auf der faulen Haut und warte, Friede, Freude, Eierkuchen, alles kommt geschenkt. Aber was ich einfach in meinem Leben gelernt habe, ist, wenn ich einen Schritt nach dem anderen gehe, kommt der Rest. Das, was ich brauche. Und mein Fokus tagtäglich, was ich, wo ich mich bemühe, ist, auf was zu setzen, ist Jesus. Jesus allein. Denn ohne ihn hätte ich nichts. Und darum, dass ich das von ihm habe, das ist der Grund, warum ich gebe. Nicht, weil ich es bekomme. Weil ich weiß, dass ich es bekommen werde. Auch wenn ich es jetzt nicht haben würde, wenn ich jetzt arbeitslos sein würde, ich würde hier stehen und dienen. Nicht, weil ihr mir zuhört, nicht, weil meine Frau mir zu Hause nicht zuhört, sondern weil ich weiß, dass ich das mache, was ich machen soll, was empfohlen ist für mich und mein Leben. Ich kann euch nicht sagen, was ihr morgen tun sollt. Das könnt nur ihr, das könnt ihr nur ihr mit Jesus persönlich herausfinden. Und wie solltet ihr das herausfinden, wenn ihr jetzt nach Hause geht, euer Mittagessen genießt und komplett woanders seid. Wie oft sind wir Christen vom Alltag sowas von übermannt und vergessen das Wesentliche. Denken nur noch, ich muss meine Miete zahlen, womit? Dennoch verdienen wir alle mehr als genug, sonst würden wir nicht hier stehen, sonst wären wir schon längst verhungert. Und womit zeigen wir unsere Dankbarkeit? Womit bedanken wir uns? Bei dem, der uns das alles gibt. Monatlich versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, indem ich diene, indem ich versuche, höflich zu sein, indem ich versuche, Geschenke zu machen, an denen die es benötigen, verdienen. Aber eine Sache ist für mich das Allerwichtigste. Womit ich das alles, was ich besitze, nicht besitzen würde. Das ist der Beitrag, der von Mose damals im Alten Testament, im Alten Bund eingeführt worden ist. Ein Zehntel. Ohne meinen Zehntel, den ich bezahle, würde ich nicht das besitzen, was ich habe. Ich habe es sogar ausgetestet. Ich habe es selbst ausgetestet, es ist nicht zu zahlen. Und ich sage euch ehrlich, im Endeffekt hatte ich dieses Geld nicht mehr. Es ist 10% von dem Bruttogehalt, von dem Nettogehalt ist viel Geld. Sehr viel Geld. Aber ich weiß ganz genau, ich wollte mir vor kurzem ein Haus kaufen, habe ich im Endeffekt nicht und der Berater, mit dem ich mich beraten hatte, war ein Christ und er fragte mich, Lukas, wieso zahlst du so viel hier in die Kirche? Sag ich, das sind 10%. 10%, was soll ich da ran rütteln? Ja, wenn wir das ein bisschen runtergehen, dann würde sich das ohne Probleme alles ausgehen. Könntest du dementsprechend sparen, könntest du das und das und das machen. Habe ich ihm gesagt, dieses Geld wird nicht angetastet. Denn ohne dieses Geld ist das andere Geld auch nicht da irgendwann einmal. Und wie oft vergessen wir das? Es geht nicht hin um das zehn Zehntel. Meiner Meinung nach sollten wir zehn 10% unserer Zeit, unserer Woche investieren. Wie viele Stunden hat ein Tag? 24. Wie viel, wer von euch gibt 2,4 Stunden am Tag? Unser lieben Gott. Also ich mache es nicht. Ich bin ehrlich. Ich versuche es im Schlaf, Schlafen zu gehen, und <lacht> aber es klappt nicht. Ich sage euch ehrlich, in eine Hörbibel rein und dann schlafen geht das ist das Beste. Aber es ist nicht das der Sinn der Sache. Aber es ist effektiv. Hat Jesus nicht mehr verdient? Vor 2000 Jahren hat er alles gegeben. Am Kreuz genagelt. Nein, am, auf dem Weg zum Berg hinauf. Mit dem Kreuz auf dem Rücken fragte er sein Vater und sein Gott im Himmel, nimm diese Last von mir, wenn es möglich ist. Und das ist das, was mich beeindruckt hier. Er sagt, wenn es möglich ist. Wie oft sitzen wir zu Hause und sagen, boah, nimm das weg von mir. Wieso? Ihr dürft es sagen. Keiner sagt, ihr dürft nicht meckern. Aber erwartet nicht, dass das, was sein soll oder was passiert wegen gewissen Umständen, dass es einfach weggehen kann. Gott hat uns nicht versprochen, dass er alles wegnimmt. Gott hat uns versprochen, neben uns zu sein, in jeder Situation in unserer Lage, in jeder Situation unseres Lebens. Ich habe jetzt einen großen Bibeltext, den ich nicht vorlesen will, weil ähm, das, da geht es um den Tempel Gottes. Da geht es um den Tempel Gottes. 12 wollte David bauen. David, David, der, der König David hat einen Tempel anfertigen lassen von Architekten und Gott sagte, dadurch, dass du Sünde begangen hast, werde ich es von deinem Nachkommen bauen lassen. Und dann kam Salomo, Salomo hat es gebaut, sollte es bauen lassen. Und David fragte Gott, warum Salomo? Er ist so unerfahren, er hat nicht genug, er hat nicht genug Erfahrung, ihm fehlt noch so vieles. Gott sagte, ich will es von Salomo gebaut lassen haben. David hat das ganze Volk zusammengeschustert, zusammen zusammengeholt, zusammen, äh, zusammen äh, zusammen und hat gesagt: Ich gebe das und das und das. Viel Gold, viel Bronze. Ich könnte hier aufzählen, aber äh, dann schlafen bestimmt selbst ich ein. Es ist viel, sehr viel eine sehr sehr große Auflistung. Das heißt, David hat nicht gespart mit dem, was sein Reich Gottes investiert hat. Und David hat darüber hinaus gesagt, das war das, war das, das Reichtum des Volkes. Und David hat darüber hinausgegeben, jetzt darüber hinaus, über das, was ich schon vom Volk gebe, will ich noch von meinem privaten Vermögen weitergeben. Und hat dann noch viel mehr draufgelegt, als was er ohnehin schon gegeben hat. Und dann hat er das Volk gefragt. Die Reichen vom Volk, die, die, die Wohlhabenden, die Oberhäupter, was wollt ihr geben? Und die haben noch eine Schippe draufgelegt und hat, es kam so viel zusammen. Das ist das größte, das mächtigste, der mächtigste Palast ever gebaut worden ist, mit das total von drinnen umhüllt war mit Gold. Die, das, die Besten der besten Stoffe wurden als Gardinen, als Vorhänge benutzt für das Allerheiligste. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel, heute kann man es gar nicht in Geld fassen, glaube ich, wie viel da investiert worden ist. Und dann steht im letzten Vers das, was mich, das, was mich hier beglückt, wenn ich das so sagen, ist das ganze Volk freute sich über die Opferbereitschaft, weil diese reichen Gaben freiwillig, Betonung auf freiwillig und mit ungeteilten Herzen für, das, für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich sehr darüber. Und das ist das, was auch bei Abel und Kain gewesen ist. Abel hat aus ungeteilten Herzen, ohne Erwartungen, ohne irgendetwas zu erwarten, ohne irgend an irgendetwas anderes zu denken, das Beste, was er hatte, Gott gegeben. Weil er wusste, ohne Gott hätte er nicht einmal das Beste, was er hat. Und kein hat was gegeben, hat aber höchstwahrscheinlich, meiner Vermutung nach, mit geteilten Herzen gegeben. Wie oft geben wir jemandem etwas und erwarten uns etwas zurück. Wie oft sagen, sagen wir, ein Dankeschön, wir erwarten uns ein Dankeschön zurück. Ein Beispiel. Ich kenne eine Person, die hat, ähm, einer anderen Person Gesundheit gewünscht. Und die andere Person hat daraufhin gar nichts gesagt, weil sie vollkommen fokussiert war in die Arbeit. Und guckt die Person, die Dankeschön gesagt hat. Willst du dich nicht bedanken, dass du ich Danke gesagt hab? Wo ich wieder glaube, wieso soll ich Danke sagen, dass du Danke gesagt hast? Äh, der Danke, weil du Gesundheit, Danke, weil du Gesundheit gesagt hast. Wo ich mir denke, was? Mit welcher Haltung machen wir etwas in unserem Leben, damit wir etwas bekommen? Wie oft passiert es? Also zum Fazit zu kommen. Wieso machen wir das alles in unserem Leben? Wieso geben wir? Wieso bekommen wir? Wieso investieren wir? Wieso seid ihr heute hier? Ich mache nichts, weil du etwas bekommen willst, gebe ich euch heute den Tipp. Denn wenn du Erwartungen hast, wirst du enttäuscht. Es heißt auch, es wird auch gesagt, wenn du in eine Ehe reingehst, geh in eine Ehe ohne Erwartungen. Denn die Erwartungen werden einen, einen kaputt machen, werden die Ehe demolieren, werden die Ehe zerstören. Mach das, was du machst, um es im Fokus zu setzen. Was ist euer Fokus in eurem Leben? Wo, wofür steht ihr tagtäglich auf? Wofür geht ihr, atmet ihr? Wofür? Atmet ihr, damit ihr einfach durchs Leben geht und einfach äh, Leid erleiden müsst, damit ihr irgendwas äh, äh, bekommt? Ich kenne so viele Personen, die, die denken, sie müssen leiden, damit sie in den Reich Gottes kommen. Nein, das ist falsch. Ihr müsst nicht leiden. Gott möchte, dass ihr euch am Leben erfreut. Gott möchte, dass ihr morgens aus dem Bett springt und sagt, let's go. Wie oft stehen wir morgens auf um 6 Uhr morgens und denken uns, ich will weiter schlafen. Silvia, du nicht, ich weiß. Silvia hält mir so viele Predigen. Lukas, du musst früher aufstehen. Ich habe es diese Woche geschafft. Ich hoffe es bleibt noch nächste Woche. Es hat mich wirklich erfreut, dass ich ein Ziel, was ich gesetzt habe, dass es aufgegangen ist. Ich sage euch ehrlich, ohne, ohne das Gebet abends, Gott hilf mir, Herr, ihr Geist, weg mich. Hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Und selbst für solche kleinen Gespräche, Gebete ist Gott da. Ich bitte euch, ich bitte euch inständig. Nicht für mich, für euch. Alles, was ich hier sage, ist nicht, damit ich irgendjemanden voll, voll spreche, weil ich ein anderes Wort sage. Ich stehe hier, weil ich euch durch Gottes Hilfe weiterhelfen möchte im Leben. Ich bin, bin 28-Jährigen. Ich bin die Hälfte von vielen hier wahrscheinlich. Noch nicht einmal das. Aber dennoch weiß ich eins, dass Gott für jeden Einzelnen für euch was vorbereitet Gott möchte zu euch sprechen. Gott möchte hier rausgehen, mit euch zusammen, mit jedem Einzelnen. Für jeden Einzelnen hat er einen riesen, riesen Sack und der ist nicht nur mit einem Scheck versehen. Dieser Scheck ist Geld, Geld ist nichts, was man, das, damit kann man was kaufen, jeden Monat kommt es auf, aufs Konto und es geht wieder. Wer von euch behält das ganze Geld im Endeffekt? Keiner, irgendwo verschwindet es. Aber was ihr behaltet, was ihr behaltet, ist der Segen und die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus und Gott persönlich. Damals im Alten Testament hat keiner die persönliche Beziehung zu Gott haben können. Denn der Schleier, der Vorhang war da. Dahinter konnte man nicht sehen, was hinter dem Vorhang war. Aber jetzt, durch Jesus durch sein Opfer, wurde der Vorhang zerrissen in zwei. Dass wir, dass, wir, dass wir sehen können, was für eine Gnade er für uns vorbereitet hat. Es ist kein Geheimnis mehr. Es ist die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Und wenn wir an die Wahrheit glauben, wenn wir die Wahrheit uns frei machen lassen wollen, dann sollten wir auch etwas dafür tun. Lasst uns unseren Tag ausnutzen. Die 24 Stunden, die nicht wiederkommen, die kommen nicht wieder. Das Wichtigste, was wir haben im Leben, ist nicht Geld, ist nicht Familie. Das ist die Zeit, die wir in die Familie investieren können, die wir tagtäglich unserem Chef verkaufen, die wir tagtäglich irgendjemanden verschenken, tagtäglich vom Fernseher verschwenden, wenn ich das so sagen kann. Die Zeit kommt nicht wieder. Fangt an zu dienen. Fangt an zu dienen mit dem, was ihr habt, mit euren Gaben. Wenn ihr wenn ihr eure Gaben noch nicht wisst, versucht sie zu finden. Nehmt Unsere Gemeinde ist, ist nicht die Größte. Und das finde ich schön. Dadurch haben wir eine andere Art von Beziehung miteinander. Redet miteinander. Versucht Gemeinde zu leben. Ladet einander ein. Fragt den Gegenüber, was er von, wie er euch sieht. Fangt an zu segnen mit dem, was ihr habt. Und fangt an, das was wir ganz schwer tun mit unserem Eigentum zu investieren. Wisst ihr, wenn wir über den Zehntel reden oftmals, es ist für mich ein Tabuthema. Ich rede sehr, sehr ungern über den Zehntel. Ich rede sehr, sehr ungern über Spenden. Ich rede sehr, sehr ungern über wie viel man geben soll, wie viel man machen soll. Aber meiner Meinung nach hat es Gott verdient, eigentlich nicht 10% zu bekommen, sondern 90%. Ich kenne selbst Personen, die 90% investieren und mit 10% über die Runden kommen können. Ich bin nicht einer davon. Ich würde es aber gerne werden. Und ich versuche es tagtäglich, nicht an das Geld oder an, die, an das, was ich habe, zu denken, sondern das, was ich haben will. Und das, was ich haben will, ist tagtäglich mein Leben zu 100% zu genießen. Nicht einen schönen Urlaub zu haben. Nicht einen schönen Arbeitsplatz zu haben. Sondern tagtäglich mit Gottes Gnade zu leben. Mit Gottes Liebe. Und das... Muss ich euch weiter, leider weitergeben? Bekommt man nicht einfach so, indem man auf der faulen Haut sitzt, indem du gibst? Wir, wir sollten geben, um zu bekommen. Es ist kein Muss, es ist deine Entscheidung. Du musst dich tagtäglich dafür entscheiden. Paulus sagt: Es ist ein Wettlauf, es ist wie ein Marathon. Ich bin leider schon über meiner Zeit, aber ich will sowas von. Motiviert euch weiterzugeben. Dass Gott, wenn, er hier, wenn ihr hier rausgeht, mit euch gehen möchte. Ich, ich fühle es einfach, wie Gott es einfach über, nicht in die Hand reichen möchte. Er möchte den Sack nehmen und über euch schmeißen. Er, hat, er ist so enthusiastisch. Er ist so voll, voll Freude, wenn er euch sieht. Auch wenn ihr nicht die Entscheidung trefft, den Tag auszunutzen. Er ist dennoch da und freut sich. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können zu ihm gehen. Aber wie oft lassen wir uns vom Alltag beeinflussen und gehen nicht zu ihm. Ich danke euch, dass ihr die Zeit genommen habt und nicht rausgelaufen seid. Und ich möchte gerne für euch beten. Ich möchte euch gerne bitten aufzustehen und möchte gerne für euch beten. Und ich bitte euch, macht alle die Augen zu und Streckt euch aus. Streckt euch aus. Nicht nur jetzt, aber fangt jetzt an als, als ein Beispiel, als ein, als ein Symbol. Eure Hände auszustrecken und Gott zu bitten, euch nicht das zu geben, was ihr wollt, sondern das zu geben, was ihr braucht. Denn das, was ihr braucht, ist mehr als das, was ihr wollt. Ich danke dir Gott für deine Liebe, für deine Gnade und deine Barmherzigkeit, mit der du uns überwältigst, mit der du uns erfüllst, mit der du uns übermannen möchtest. Ich bitte dich, öffne unsere Herzen. Lass uns, lass uns nicht, hilf uns, uns nicht auf, das, auf den Verlust zu konzentrieren. Hilf uns, auf den Segen zu fokussieren. Hilf uns, um die Ecke zu schauen. Um die Ecke und auf den Fokus auf den Garten Eden, den du persönlich für jeden Einzelnen für uns vorbereitet hast. Dass wir uns den Fokus darauf setzen. Ich bitte dich Gott, ich bitte dich, Gott, für jeden Einzelnen, der hier ist. Wenn wir hier rausgehen, hilf uns, den Fokus zu halten. Hilf uns, wenn irgendetwas übermannen möchte. Wenn, wenn die Finanzen kommen. Wenn, wenn eine Situation von irgendeiner anderen Person kommt. Hilf uns, Gott. Wir brauchen hier deine Hilfe. Wir brauchen hier deine Gnade. Wir brauchen hier deinen Blick. Heiliger Geist, komm und berate uns. Denn du bist hier auf dieser Erde unser Berater. Du bist hier jede Minute, jede Sekunde. Und du bist der, der uns erfüllen möchtest. Du bist der, der uns begleiten möchte. Und ich bitte dich. Es tut uns leid, da, da wo wir uns einfach von irgendwelchen Situationen übermannen lassen. Aber wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier und offen für deine Gnade für deinen Fokus. Beschenke uns Gott mit deinem Blick, deinem Blick und hilf uns aufzustehen, aufzustehen und um zu dienen um zu geben und um zu investieren. Denn das Einzige, was wir kostenlos in unserem Leben bekommen, das bist du. Das ist deine Gegenwart und deine Liebe. Hilf uns Gott, deinen Segen anzunehmen damit wir im Segen werden, erfülle unsere Silos. Überfülle sie über die Maßen, dass es auf unser Gegenüber überfließt. Ich danke dir, Gott, für deine Liebe, für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Ich bin dir dankbar für jede einzelne Sekunde zum Leben. Amen sind habe es